0: Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli – w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlisze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem rzekł, udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszli, przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon i otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary złoto, kadzidło i mirę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Bardzo piękna i bardzo ważna jest ta uroczystość objawienia Pańskiego. I to, co pozwala nam odkrywać tajemnice tej uroczystości, to jest Słowo Boże skierowane do nas ten szczególny dzień. Piękny opis Ewangelii Świętego Mateusza, który przedstawia nam pewne wydarzenia, przynajmniej tak by się wydawało, pewne wydarzenia historyczne, jest tekstem zupełnie jakby innym. Bo my mamy tendencję do tego, że czytamy Ewangelię w sposób jak kronikę historyczną. Wszystkie wydarzenia, które zostały opisane. My czytamy i próbujemy sobie je przyswoić jako pewne fakty historyczne. Tymczasem Ewangelie, a szczególnie Ewangelia świętego Mateusza pisana dla narodu żydowskiego, jest pełna znaków, obrazów, które odnoszą się do całej historii Izraela. I kiedy Żydzi czytają ten fragment Ewangelii, to widzą wiele wydarzeń, które miało miejsce poprzez historię zbawienia, od kiedy Bóg wszedł w historię Izraela i prowadził ten naród. Te wszystkie znaki, które zostały w pewien sposób zebrane w tej Ewangelii, chcą nam przedstawić pewną głęboką prawdę, że to wszystko, co się dzieje poprzez narodzenie Jezusa Chrystusa, jest punktem centralnym czy kulminacyjnym całej historii zbawienia. Kiedy my słyszymy o gwieździe, która prowadzi mędrców, to szukamy jakiejś komety, jakiejś konkretnej gwiazdy, która wtedy pojawiła się na niebie. A Żydzi słyszą co? Słowo. Słowo, które mówił w Księdze Liczby prorok Baalam. Oto gwiazda z Jakuba, która była zapowiedzią narodzin króla Dawida. A kiedy kolejny tekst mówi o tym, że pojawi się gwiazda z domu Dawida, czy gwiazda Dawida, to właśnie jest odniesienie do tego, że pojawi się ktoś, kto będzie pochodził z tego domu. Ten, który był zapowiedziany jako Mesjasz. Kiedy czytamy historię o rzezi niewiniątek, to my widzimy tę krew, która została wylana poprzez Heroda, okrutnika, a Żydzi słyszą o wydarzeniach, które miały miejsce w Egipcie, kiedy faraon z tym zarządzeniem o tym, żeby zabijać dzieci żydowskie, zwrócił się do położnych e, izraelskich aby do tego czynu dokonywały. I tak możemy szukać tych obrazów, tych odniesień, które zostały nam przedstawione w Ewangelii Mateusza, ale one są e, ukazane nam po to, żeby nasze spojrzenie i nasze odkrywanie e, obecności Boga narodzin Jezusa Chrystusa stało się takim wydarzeniem głębokim, niezewnętrznym. I to, co w tej Ewangelii dzisiaj jest niesamowicie piękne, niesamowicie poruszające, to to, że Żydzi, którzy mieli za sobą całą tę historię zbawienia, wszystkie zapowiedzi prorockie, wszystkie proroctwa mesjańskie, kiedy przyszedł czas narodzin Jezusa Chrystusa, to wielu z nich albo większość z nich Go nie rozpoznała. Nie dostrzegli w Nim Mesjasza. Nie dostrzegli w Nim Tego, który od wieków był zapowiedziany. I to słowo dzisiaj nam pokazuje, że można właśnie w pewien sposób mieć i wiedzę, i pewne doświadczenie i mieć za sobą głęboką historię, ale to wcale nie oznacza, że kiedy przyjdzie ten punkt kulminacyjny, to się rozpozna wydarzenie w taki sposób, jak zostało zapowiedziane. Zobaczcie, jak niesamowicie jest przepiękne to słowo, które dzisiaj usłyszeliśmy z proroka Izajasza. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok ją spowija, a ponad Tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad Tobą. Że przychodzi moment, kiedy odkrywamy, że jesteśmy w ciemności, że doświadczamy tej ciemności, doświadczamy pewnego zagubienia, doświadczamy takiego wewnętrznego odejścia. Doświadczamy tej naszej klęski, tej sytuacji, która przychodzi na życie człowieka. I ta sytuacja jest sytuacją beznadziejną. Ta sytuacja jest dla człowieka sytuacją bez wyjścia. Jeżeli nie pojawi się światło, jeżeli nie przyjdzie pomoc, jeżeli nie objawi się Chwała Boga nad nami, to zostajemy w ciemności. Pamiętamy ten fragment z Ewangelii, kiedy odnosi się do, do Galilei. Oto naród siedzący w ciemnościach zobaczył światłość wielką. I Izrael, który był tym narodem zaproszonym do tego, żeby odkryć światło, tego światła nie zobaczył. Do dzisiaj Żydzi czekają na Mesjasza. Do dzisiaj oczekują Jego narodzenia. I dlatego to słowo, które do nas przychodzi dzisiaj, ono mówi, że zostaliśmy zaproszeni w sposób zupełnie uprzywilejowany do tego właśnie, jak są obrazem mędrcy odkryć obecność Boga, odkryć obecność Mesjasza. Bo kiedy mówi się o tych trzech mędrcach, królach, magach, to cały ten obraz przedstawia świat, ówczesny świat pogański, ale świat pogański nie oznacza świata ateistycznego, że świat dzielił się na tych, którzy jak naród wybrany, naród wybrany, wierzyli w jednego Boga i cały ten świat pogański który miał swoich bogów. I co się dzieje? Że ten opis tej Ewangelii prowadzi nas do tego, żeby pokazać, że istnieje tylko jeden Bóg. Że nie ma wielu bogów. Że oni są obrazem tych wszystkich pogan, którym została objawiona głęboka prawda. Prawda o jedynym Bogu, który stworzył świat z niczego, i który cały ten świat podtrzymuje przy życiu. Dlatego to słowo dzisiaj przychodzi jest dla nas niesamowicie ważne, bo to jest słowo, którym możemy odnajdywać przepiękną tajemnicę Boga, który wezwał nas z tego naszego, byśmy powiedzieli, świata pogańskiego do tego, żeby zobaczyć i poznać prawdziwego Boga. Żeby rozpoznać w Jezusie Chrystusie, Mesjasza, obiecanego Zbawiciela, żeby rozpoznać w Nim tę gwiazdę Jakuba, gwiazdę domu Dawida. I rzeczywiście pójść za Nim, tak jak mówi o tym prorok Izajasz. I ta Ewangelia dzisiaj jest dla nas niesamowicie ważna, bo to jest pytanie skierowane do mnie i do Ciebie. Czy my rozpoznaliśmy Mesjasza w naszym życiu? Czy rozpoznaliśmy Boga w naszym życiu? I oczywiście, zobaczcie, mamy pewien dar bycia w Kościele. Ale Żydzi mieli za sobą całą historię zbawienia. Mieli za sobą proroctwa, byli narodem wybranym. Ale to wcale nie oznacza, że rozpoznali obecność Zbawiciela. I teraz my mamy sobie dzisiaj postawić to samo pytanie. Jestem w Kościele. Zostałem włączony w ten nowy naród wybrany. Do tego nowego narodu, który Bóg w sposób przedziwny wybrał. Tego potomstwa abrahomowego. Ale czy ja Rozpoznałem Jezusa? Czy rozpoznałem Boga w moim życiu? Bo to nie jest kwestia tego, żeby powiedzieć, że Jezus jest Zbawicielem. To nie jest kwestia tego, żeby powiedzieć, ja w Niego wierzę. To nie jest kwestia tego, żebyśmy mogli stwierdzić, należę do Kościoła, bo zostałem ochrzczony. Ale prawdziwe rozpoznanie Boga... Prawdziwe rozpoznanie Mesjasza to jest pójść za Jezusem. Tę samą drogą, którą On szedł. Mieć tego samego Ducha, którego miał Jezus Chrystus. Bo to słowo, zobaczcie, dzisiaj mówi Ponad Tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad Tobą. I pójdą narody do Twojego światła. Jakie jest to nasze światło? Czy narody idą do naszego światła? Czy my jesteśmy obrazem tego światła? Czy na ten pogrążony w ciemności świat, w grzechu, w śmierci, w nienawiści, w wojnach, w egoizmie, w materializmie? Czy my jesteśmy światłem, do którego idą narody? To jest właśnie to, ten obraz, i odpowiedź na pytanie, czy rozpoznaliśmy Mesjasza, czy rozpoznaliśmy Boga, czy rozpoznaliśmy Jezusa w naszej rzeczywistości, w naszym życiu. Bo jeżeli my nie jesteśmy światłem, jeżeli my nie jesteśmy tym światłem, do którego, jak mówi prorok Izajasz, idą narody, to może stało się tak jak z Żydami. Wiedzieli wszystko. Mesjasz się ma narodzić w Betlejem, z domu Dawida i wiele innych mieli informacji na ten temat, ale na końcu okazało się, że go nie rozpoznali. I my mamy pewien obraz, pewną wiedzę, pewną swoją historię, tradycję, swoje powożności, Ale czy rozpoznaliśmy prawdziwego Boga? To znaczy, czy mamy tego samego ducha, który jest gotowy oddać życie za świat, za grzeszników? Mieć miłość nieprzyjaciół? Być gotowym, aby stać się najmniejszym? No to jest pytanie, które dzisiaj do nas przychodzi. I myślę, że to święto jest niesamowicie ważne dla nas. Właśnie dla nas jest ono niesamowicie istotne. Bo to jest to pytanie, które postawione zostaje każdemu z nas w sposób bardzo osobisty i bardzo indywidualny. Czy rozpoznałeś prawdziwego Boga? Czy doświadczasz tej bliskości? tej jedności z prawdziwym Bogiem. I to słowo dzisiaj przychodzi jako słowo żywe. Bo Bóg, rozumiejąc te wszystkie nasze ograniczenia i słabości, przychodzi z tym słowem, które jest zawsze aktualne na teraz. Bo jeżeli ciągnę za sobą, no właśnie to zagubienie, ten brak ufności, wiary, nie rozpoznaje Boga, to teraz ten moment jest paschą, jest przejściem, kiedy Jezus przeprowadza nas ze śmierci do życia, z ciemności do światła. Bo tym jest Eucharystia, tym jest to nasze doświadczenie Boga żywego, że przychodzimy dzisiaj i możemy mieć to samo rozpoznanie, to samo objawienie Boga w naszym życiu. Teraz, kiedy dokonuje się Eucharystia, kiedy Bóg wyrywa mnie z niewoli grzechu i prowadzi ku wolności Dziecka Bożego. Ale czy my mamy to pragnienie? Czy my już widzimy to, że potrzebujemy tej, tego przejścia, tej paschy? Czy wołamy o to, żeby Bóg naprawdę przemienił nasze życie, żeby przemienił nasze serce, żeby rozbłysło światło w naszej głębi, w głębi naszego, naszego, naszej duszy, żebyśmy mogli stać się w ten sposób symboliczny światłem dla tego światła, Aby mogły popłynąć narody do Ciebie, aby mogły przyjść narody do Ciebie i objawić i doświadczyć objawianego światła. To jest misja na ten czas. Dla nas. Mówi się o tym, że w pewnym momencie w historii Kościoła otworzył się nawias. Było to na początku IV wieku, kiedy całe narody zaczęły wchodzić do Kościoła, prosić o chrzest. I teraz ten nawias historii się zamyka. Całe narody z Kościoła wychodzą. Zamknął się pewien nawias historii. I Bóg pomaga nam dzisiaj wrócić do, do, tej, do, tej, do tej misji soli, światła, zaczynu. Kiedy oczekuje od nas serca gorącego. Serca oddanego. Serca, które odkryło prawdziwego Boga. I zobaczcie, że właśnie to słowo na dzisiaj Bóg dla nas przygotował. Znając naszą historię, znając nasze słabości, znając nasze grzechy, Znając naszą kruchość, wybiera właśnie nas takimi, jakimi jesteśmy. I mówi, to światło może w Tobie rozbłysnąć, tylko uwierz.